0: hit kära lyssnare. Eh, idag är Staffan Hultgren som kommer att bli intervjuad av Lydia Ortiz och vi kommer att prata om motiverande samtal. Ja. Så välkommen hit, Staffan.
1: Ja, precis. Stort tack. <laughs> tack. Ja.
0: Och jag skulle vilja fråga dig, eller börja med att fråga dig, hur kommer det sig att du kom in på motiverande samtal? Berätta gärna.
1: Jag har jobbat mycket som pedagog i hela mitt liv. Och träffat barn och ungdomar och vuxna i olika utbildningssituationer. Och det har påverkat människor väldigt mycket. Mm. Och då har många på, på undrat vad jag har gjort. Precis. Och en del har sagt så här att det är så flummigt det du håller på med. Och då har jag sagt, ja men då är du på rätt väg. <laughs> okay. så, och, och sen då så... Kom vi in på det här med återvändande samtal via ett, ett projekt och vi skulle intervjua eh, femåriga barn? Och Då upptäckte vi ganska snabbt att det här gick inte så bra. Okay. Så att, eh, vi, vi frågade personalen där om, om vi fick eh, prata med barn, barnen själva mm. så efter vi hade introducerat allting. Mm. Och då, när vi gjorde det då, så fick vi helt andra svar på det här med vad hälsa var. Intressant. Så istället för att säga kostcyrken så sa man att man mådde bra när man fick äta chips och dricka kola framför datorn. Precis. <laughs> och så mådde man extra bra. Man, så ni
0: inte på språket och ja, sättet att närma er.
1: Precis, och språket är väldigt viktigt då. Och, och det gjorde då att vi sökte efter verktyg som skulle kunna användas i de här samtalen då och vi åkte ner till Rollnyttar mm. och träffa honom och gick de här kurserna och modifierade det här och gjorde, ja, det har ju varit riktigt bra då och då kände jag lite grann att, att den här grunden, förhållningssättet finns i mig på något sätt då. Mm. och sen när man lärde sig alla verktyg och kom in i det här då, då var det ju väldigt tydligt så nu när folk frågar om hur jag håller på med så kan jag säga att det är en motiverande samtal, Precis. istället för att det är flummigt. <laughs> så, så.
0: Nu har du fått vertik och du har kunna konceptualisera, sätta ja. ord på vad är det du gör.
1: Ja, och också utvecklat de här verktygen då så att du, med en pedagogisk ton. Då.
0: E, då skulle jag vilja fråga, men hur använder du den här pedagogisk, pedagogiken? koppla till motiverande samtal i dina undervisningar till exempel?
1: Ja. Det här med att jobba med grupper, vilket mm. man gör i undervisning, är ju någonting speciellt. Berätta hur. Eftersom det finns också spänningar i gruppen. Mm. Och min grundtanke har ju alltid varit att när jag träffar ungdomar eller barn eller vuxna och så att mm, utveckling jag är inte så viktig, utan mm, er utveckling är viktigare.
0: Och vad är det du vill utveckla då?
1: Ja, oftast då så har jag en, en fråga som jag har hos mig själv när jag träffar för mig okända människor som jag inte ställer kanske, men är lite nyfiken, som mm. präglas av mitt sätt att vara med andra mm. människor. Mm. Och den frågan är, vem är du och vad vet du om dig själv? Mm -hmm. Det finns här när jag träffar en person. Så alltså, Vem är du egentligen? Och, vad vet du om det själv? Det Är det kraft i den där? Ja. Ja. Och, 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 och sen har jag då, har det blivit så under åren att det har blivit verktyg till att personer får upptäcka sig själva då, på ett vänligt sätt mm. på hur de är. Och då när de upptäcker sig själva så kan det ibland vara så att de ligger väldigt nära MI som förhållningssätt. Mm. Eller så kan det vara att de ligger väldigt långt ifrån- och då blir det är lite resan väldigt lång för den personen då. Att man ligger långt ifrån förhållningssättet.
0: Ja, men du så att där kommer också in i den där man upptäcker att man är närmare eller lång ifrån sig själv. Utveckla lite mer det. Vad ja,
1: tänker du eh, Om jag kortar ner det till eh, empati, sympati och Aha. kontroll. Aha. Så eh, om man har en väldigt stor vilja att kontrollera sin situation och mm. kontrollera andra mm. om hur det ska vara. Då blir MI väldigt knepigt att komma in i eftersom mm. det bygger på respekt för att andra ska bestämma själv. Så. Utan om man har en egen vilja på andra människor hur de ska göra vad de ska göra mm. och så vidare. Och det där krockar ju direkt i pedagogiken. Mm. Om jag har en tydlig vilja om att den här kursen kommer att se ut på det här viset, punkt slut då kommer det att krocka med de som har ett eget kontrollbehov. Mm. Så jag har liksom inga färdiga program. så mm. Utan jag möter människorna utifrån det. Och så börjar vi helt enkelt med att hitta mm, var är vi någonstans då. Och i motiverande samtal så möter man ju många människor som har hög sympati. Och om man har hög sympati då så kan man bli väldigt hjälpsam. Att man kan gå in och, och hjälpa människor som inte har frågat efter det. Så man kan ta över samtalet. Så, att, mm. men, då, nej, men då ska vi göra så här, så här kan du inte ha det. Vi måste se till att det blir bra nu. Det är sympati. Mm. Så, så. Och jag
0: förstod det rätt. För att kunna minska sitt eget behov att kontrollera andra, det som behövs är i första hand empati.
1: Ja, lite så. Att man kommer in i ett empatiskt tankesätt. Mm. Att man lär sig att läsa andra människor och att man tränar på att läsa människor och tränar på att acceptera människors olika sätt att se på saker och ting. Och
0: hur tillämpar du den i dina undervisningar? Ja, vi
1: börjar ganska tidigt med övningar. Och det är väl, jag framhäver oftast att det här, allt vi gör här är ofarligt. Ingen kommer råka ut för någonting, utan det här är trevligt. Så det är inga rollspel, brukar jag säga. Och det brukar en del tycka är jätteskönt. Att se att axlarna åker ner och gör rollspel. Så utan vi gör lite övningar då i att, att upptäcka sig själva där de får direkt börja träna på en, att se varandra. Vilka har vi här i rummet och vad har vi för kvaliteter, egenskaper och skickligheter i rummet och kompetenser? Och så gör vi en liten övning på det. Och det här brukar bli väldigt lyckat och, och det brukar bli så att folk, deltagarna blir väldigt förvånade över att du som inte känner mig kan se direkt att jag är en noggrann person. Alltså, är de signalerna så tydliga? Ja, precis där. Och så upptäcker man olika. Någon är bra på att vara betraktare. Någon är bra på att lyssna. Någon är bra på att tänka och vara filosofiskt. Andra är flexibla och kreativa. Väldigt, andra är väldigt pratbara och så vidare. Så att då får man en acceptans i gruppen att det är alla olika. Och en insikt i att ska jag jobba med MI så... så, så Första uppgiften är att förstå den som sitter framför mig, vem är det jag har framför mig? Och det, och det kan man, man kommer... göra i, i, i samtalet på ett lätt sätt. Vi har brukar ta upp it verktyg som de för första två minuterna. och hur man kan göra. Men vi kan återkomma kring det. då.
0: Precis för att det skulle vilja veta vad är det du vill förmedla? Du börjar med dessa öppningar, då äcker duceptanser för varandra i gruppen. Ja. Och kan tänka mig att det bidrar väldigt mycket. Men vad vill du förmedla till den grupp? När du träffar dina elever, vad vill du att de ska ta med sig?
1: Ja, det, det första är då att, att vi, vi blir en grupp. Så att man, man tar med sig att här finns det andra människor i rummet och vi kommer att samarbeta och mm. vi kommer att hjälpa till. Och, och sedan då att överföra det som händer i gruppen till mina egna möten med patienter, klienter och kunder mm. där ute. Så att det blir liksom samma situation men det blir ett skarpt läge. Vi är 12 personer här, vi är 20 personer, och vår uppgift nu är att liksom upptäcka vilka är det som är rummet. Ja, och då börjar resan. Och det tar man med sig sen ut i arbetslivet att när man träffar kunder och klienter, alltså, vem har jag framför mig här? Och hur ska jag gå fram? Mm. Hur får jag kontakter? Hur skapar jag motivation utifrån dina villkor och ja, hur du vill ha det? Så man inte kommer in att, men, till exempel att man går, nu ska, vi pratar lite om ambivalensar och hur mm. det är och så, hur, fördelar och nackdelar och så. Och, och då, ibland kan det vara så att personens egenskap är ambivalens. Det vill säga att man alltid är osäker på om man ska göra så och så. Och då hjälper det ju inte om man pratar om ambivalens, om kost eller motion eller så. Utan då, då är det en egenskap. Och om jag då ser att det här är någonting som förekommer mm -hmm. jämt hos Du har det här jämt. Ja, då är det det vi ska prata om. Inte ja. om liksom själva målbeteendet. Mm. <laughs> så här. Och när man upptäcker det här att människans grund är oftast avgörande till att ta beslut om nya vanor och rutiner. Då. Så, så blir samtal lite lättare att genomföra. Mm.
0: Är det något annat som du vill förmedla i dina utbildningar när du träffar dina elever? Som du vill att de ska ta med sig, som är viktigt för dig när du undervisar i motiverande samtal?
1: Ja, alltså, det stora är ju det här med reflektioner. Uh -huh. Och enkla och komplexa reflektioner. Och, och jag, det, jag brukar jämföra det här med att det är undervisning i svenska språket. Uh -huh. Att vi leker med ord och hittar ord som är nyanserade och som fungerar för olika personer. Så ett ord för dig kanske inte fungerar för en annan och tvärtom. Så blir att vi går igenom svenskan, svenska språket. Och så bygger vi upp ett språkförråd med enkla och komplexa reflektioner. Vilka ord använder vi och vilka verb är lämpliga och så vidare. Så man tränar upp det här att tillämpa språket på ett bra sätt. Då. Och Många har ju med sig i det här med öppna frågor- och många har ju provat MI på olika sätt som kom på kurserna i mindre omfattning i, stor omfattning, i större omfattning och ibland får de inte så bra respons av öppna frågor utan man kan få ja hur går det nu med behandlingen? ja det går väl bra mm. alltså, det blir ingen svar mm. och då brukar vi ta upp den här skillnaden mellan öppna frågor och konsekvensfrågor mm, det är mer och, det är... och kontrollfrågor
0: vad är det en men, om man börjar, om man, om man, börjar
1: med kontrollfrågorna som är väldigt vanligt hos oss människor, att man liksom ställer kontroll, har, har du tagit din medicin? Mm. <laughs> Och men när gick det upp i morse då? Ja, precis. Ja, har gjort läxan? Mm. <laughs> Så. Ja men hur många gånger har du tränat nu i veckan då? Mm. Det vill säga att jag ställer frågor för att jag vill ha reda på någonting. Mm. Så. Och då tappar man kanske lite grann av det här förhållningssättet att jag är intresserad av dig. Mm. Så. Så att istället för um, kontrollfrågor, att man gör om det till de komplexa reflektioner eller konsekvensfrågor. Då. Som en komple komplex reflektion som används väldigt framgångsrikt av de som, som jag har träffat som jobbar ute i sjukvården. Då den här situationen som du har hamnat i nu, den här sjukdomen, den här medicineringen, den här behandlingen som du har hamnat i nu, kommer att påverka din vardag. Komplex reflektion. Vad säger de om det? På vilket sätt? Ja, och då kommer de att berätta om, om ja, men du vet om. Och så kommer det som en massa change talk som, ja. genom att jag gör en komplex reflektion med en konsekvens på slutet. Och, och det där kan man. Det blir väldigt effektivt då. Om man tar synförsämring till exempel, att den här synförsämringen som du har fått nu, det, kommer, det påverkar din vara, på vilket sätt? Så
0: det du menar är, ställer du en konsekvensfråga, eller gör en komplett reflektion, där det ingår en konsekvens, ja, precis. då kan hjälpa patienten, klienten, ja. att kunna fortsätta prata för att det är förknippat med Exakt. Är det det som du menar?
1: Ja, ja. att man... Att en del ser inte konsekvenser av sina situationer Precis. utan man väcker de tankarna. Så att det, om man lägger på rena konsekvensfrågor så kan man säga till exempel om du skulle gå in i den här behandlingen, hur skulle det bli för dig då? Så nosar man på svaren Precis. om man ser att det här kommer att hända någonting. Och om du nu fortsätter som du gör nu. Hur blir det då för dig? Och sen också om en del säger att ja, men det här ska jag göra nu. och det, det, Jag går in i det här programmet nu och det, det, det här känns meningsfullt. Då kan man ställa en konsekvensfråga på det här viset då. Att, mm, så det här är någonting du kommer att göra nu, bekräftar det. Mm. Så det du gör just nu, hur passar det in att det ska bli så som du berättar? Och då får man oftast svar som, ja... Ja det är ju inte så mycket, ja. jag tänkte ju inte göra det här nu, utan det får, får nog bli sen, ja. jag har, när jag har bättre tid. Så det här är ingenting för dig nu då. Och då följer man upp det med de här två omfrågorna. Så, så om du gör någonting nu, hur blir det då? Och om du inte gör någonting så hur blir det då? Och då mm, påverkar man motivationen till att personen kanske tänker att det är nog dags att göra någonting Precis. nu.
0: Precis. <laughs> inte så.
1: om ett halvår.
0: Om vi summerar lite. En kontrollfråga handlar om att jag själv vill veta någonting.
1: Oh, personen ska ta inställningen.
0: till oh. det här. En fråga handlar mest om att personen ska komma fram med sin berättelse. En oh. En konsekvensfråga har mycket mer att göra med att hjälpa personen att komma in på vad är konsekvenserna. Oh. Och utifrån det är förknippa också med förändringsprådet. Oh. För så du menar?
1: Absolut. Och då får man väldigt mycket förändringsprat som man kan ta tag i sen och utveckla. Och i kurserna, då så generellt under alla år, det har ju blivit många år nu, nästan 20 år sedan. Väldigt mycket erfarenhet, Staffan. Och då så är det många som kommer in i, 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 till handlingsfas och dyligt att man ska göra saker och ting. Då. Och sen så blir det inte... Ja, så att säga. Så att man får väcka tankar om att det, det, att det verkligen blir en konsekvens av det som du kommer att välja att göra nu. Precis. Och, 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 och det, är, det är rätt intressant att se. Det här fungerar även på femåringar. Så att det, ja. liksom, det är samma princip.
0: Ja. Och apropå det bara eh, en kort. Eh, du har också skrivit väldigt bra böcker kring dig här.
1: Ja, absolut.
0: Vill du säga lite kort Och det är det ena av dina böcker.
1: Mm. Smarta barn. Smarta barn och tid för samtal. Och det utvecklar
0: där. du också dessa tankar.
1: Ja, precis. Mm. Så att hur man kan arbeta... Det här gäller ju för en själv också. Man är ju inte någon helig person på det. Utan ah, man precis. Får ju ständigt. precis. <laughs> man får ju ständigt fråga sig om jag gör så här nu då. Hur blir det då nästa mm. vecka? Och hur ah, blir helgen? och. <laughs> Och det där gör vi många naturligt Men just när det gäller då att hitta motivation hos andra så, så kanske man gör det när det gäller saker som man ska göra Eller situationer man hamnar i Men just att utveckla nya vanor rutiner Så kanske det är inte så vanligt att man funderar på. här Precis. frågorna Precis,
0: många gånger kanske skulle vi vina på att gå tillbaka till oss själva Och se att det inte är heller lätt för oss att göra veta förändringar och kanske skulle öka den där ja, ja, för att du vi från andra. Du är väldigt mycket med tema med barn till exempel. Och det är att man kräver att barnen ska göra på ett visst sätt. Men hur lätt är det för oss boksna?
1: Nej, precis, precis.
0: Vill du lägga till något annat kring den här frågan? Om vad är det du vill förmedla? Vad vill du göra?
1: En sak till då angående utbildningar så ja. när man har grupper och så. Jag brukar börja den här processen väldigt tidigt. Inte i kursrummet,
0: utan gör
1: jag fångar upp människor, deltagare, tidigt i mejl eller i utanför kursrummet eller via entrén och så vidare. Så att jag skapar individuella relationer med så många som möjligt. Så att det är klart när vi kommer till kursrummet.
0: Hur gör du det? Berätta. Ja. Det är väldigt många och sådana ni fick. Ja, hälsar och
1: välkomna. Tack för att du kom. Och, mm, du har erfarenhet av det här. Hur kommer det sig att du har valt det här? Och, kan jag hjälpa dig med någonting? Och, hur ser du på den här kursen? Och mm. lite allmänna frågor och så. Mm. Så att alla känner sig bekräftade. Då. Och, att, och det fortsätter jag med naturligtvis under kursen hela tiden. Då. Så att vem som helst, det här är en policy som jag har nu i kurserna då. Två stycken. Det ena är vem som helst för att avbryta mig och det är helt okej. Okay. Mm. Jag kommer aldrig att avbryta dem. Ah, okay. så jag kallar det för fördelsprincipen. Det vill säga att man ska känner sig väldigt viktig då ja. när jag släpper in ordet och jag går inte in och säger att nej, det tar vi sen utan berätta vad tänker du ta upp. Ja, och det gör att människor blir lite lugna i det för då vet de att om de har något viktigt så tar vi upp det. Och så anpassar jag mig till det då. Och Visst, sen när det den, gäller, andra ja, den andra principen är ju alla träningar och gruppövningar. Att jag delar inte in grupper av stump. Utan i och med att jag har lärt känna folk deltagare de första fyra timmarna. Så sen när jag delar in i grupper så gör jag det med siffror slumpvis. Fyra, mm. tre, två, sex, ett, fem... Och då vet jag vilka två som ska vara ihop uh -huh. Beroende på egenskaper och, yeah. och personligheter Så jag sätter ihop människor fast de själva inte märker det <laughs> <laughs> I olika grupper så att de kommer till får, får energi från nya mm. människor och får kreativitet från sin motsats inte i samma liksom ingång precis, i Precis som man
0: förstärker inte varandra. Nej, det, precis. Det, det, den,
1: det där fungerar väldigt bra. Det brukar jag kunna släppa på i slutet på kursen. Och då gör jag deltagarna så själva. För de vanar vana vid det att söka upp en ny person hela tiden. Vana ja, att hela tiden söka upp en ny person. Det går av sig själv sen efter första dagen.
0: Fantastiskt! <laughs> Kera lyssnare, det här är del ett. Men vänta där, det kommer fortsättning här. Så ni kan vänta på något väldigt spännande och väldigt lerorik. Ha det än så länge!